0: Ramschladen, der Podcast, ja, herzlich willkommen, hallo, Folge Nummer 3 von Ramschladen von
1: Sebastian
0: und Katrin. Uh. Wahnsinn.
1: Ja, ich kann schon mal so viel sagen, das wird die schönste Folge überhaupt.
0: Das kann sehr gut sein, wir haben heute ein wunderbares Experiment, denn auch heute ist natürlich unsere Tochter wieder dabei, allerdings diesmal schlafend auf meiner Brust, im Tuch. Seien wir mal gespannt, wie lange sie durchhält.
1: Ja, wir haben äh, sehr viel geschnitten, die letzten Folgen. meistens wegen dem Baby, muss man auch sagen. Und diese Arbeit wollen wir uns jetzt mal ähm, nicht mehr machen. Vor allem muss man auch sagen, wir wechseln uns mal ab mit dem Schnitt von den Podcast-Folgen. Die erste hast du gemacht, die zweite habe ich gemacht. Und bei mir, bei der Folge, als ich die selber gehört habe, habe ich auch eine Sache festgestellt. Und zwar? Ich habe festgestellt, dass ich richtig gut bin wirklich richtig, richtig gut bin, Dinge schlecht zu erklären.
0: Ja, wie man es nimmt, du bist vor allen Dingen aber auch besonders gut darin, äh, mir Sprachfehler äh, zu unterstellen. So hast du mir zum Beispiel irgendwann total panisch gesagt, oh Gott, du lispelst ja total. Dann habe ich mir die Stellen, an, um die es dann ging, angehört. Und da hast du halt einfach nur, du hast mir einfach Buchstaben und Laute weggeschnitten, sodass es dann klang, als würde ich lispeln.
1: Nee, die Spur war doppelt und dann hatte er so einen kleinen Lispeler und dann meinte ich so, Hey, Sebastian, wann lispelst du? Das ist mir noch nie aufgefallen, dass du das tust.
0: Ja, du hast mir halt einfach nur ein paar Laute weggeschnitten und somit klang es zuerst wie ein Lispeln dann habe ich diese Spur wieder aufgetrimmt und zack, rede ich wieder so zauberhaft wie eh und je.
1: Ja, aber ich finde das auch das Schöne an dem Podcast, so wenn zwischendurch einer bildet, dann weiß man, ah, Katrin hat geschnitten oder wenn man auch einen Schnitt sehr deutlich hört, weiß man auch, ich war's. Weißt du, das ist nicht wie in anderen Podcasts, die du hörst und denkst dir so, hä, was erzählen die davon schneiden, ich höre hier überhaupt nie einen Schnitt. In diesem Podcast kann man Schnitte noch hören, das ist noch Handwerksarbeit.
0: Ja, aber vielleicht kommen wir heute ohne Schnitte äh, daher. Wir werden es sehen, denn wir haben viel zu bereden diese Woche. Nee, es ist viel nee wir
1: dürfen gar nicht so viel bereden, weil ich habe letztes Mal in der, am Anfang der Folge erzählt, dass jetzt ja mehr Leute hören, als wir kennen und wir vielleicht doch einmal kurz erzählen müssten, wer wir sind und okay. eine kleine Vorstellung machen. Dann hast du gesagt, ja, machen wir und dann haben wir nie mehr darüber gesprochen.
0: Okay, also dann werden wir in dieser Folge heute euch da draußen einmal kurz begrüßen und äh, euch überhaupt mal erzählen, wer wir denn sind und können, warum wir das machen.
1: Können wir das so cringy machen, mit äh, wie äh, als wir im Geburtsvorbereitungskurs waren und dann musste man quasi, dann, dann war der, der Witz, dass man äh, die andere Person vorstellt und nicht sich selber. Das war dann richtig funny.
0: Nee, das würde ich nicht machen. <lacht> okay, erster Schnitt. Wunderbar. Fangen wir also direkt erstmal damit an dass Katrin sich ja immer vorstellen darf. Katrin, wer bist du denn und was machst du hier?
1: Ich dachte, du fängst an. Fang du mal an.
0: Okay, ich fange an. Ich bin Sebastian, man kennt mich auch als den schönen Branko. Ich bin äh, leidenschaftlicher Radfahrer, äh, DJ und äh, arbeite fürs Fernsehen. Das sind die Dinge, die ich so mache. Außerdem bin ich dein Ehemann. Ich bin äh, der Vater von der kleinen Jamie und ich bin 40 Jahre alt sehr viel mehr ist dann noch nicht zu sagen. Mehr habe ich nicht. Ah doch, ich habe einen Hochdruckreiniger auf dem Balkon stehen. Der wird mit Akku betrieben. Und das zeigt dann wiederum auch Abgründe meiner Person.
1: Nee, das ist ja auch, also wenn man halt, also meistens wird man ja erst zur so Kärcherperson, wenn man wirklich auch einen Garten hat und so um die 50 vielleicht ist. Und du bist aber jetzt schon auf dem besten Weg dahin, weil du hast jetzt schon deinen Hochdruckreiniger und wir haben nur einen Balkon, das heißt, es ist ein Hochdruckreiniger mit einem Wassertank, glaube ich, weil du, wir haben ja auch hier keinen Wasseranschluss oder so. Und äh, damit, was putzt du damit eigentlich? Dein Fahrrad eigentlich nur, oder?
0: Genau, dieser Hochdruckreiniger ist dazu da, dass ich äh, meine Rennräder nach Ausfahrten, wo sie schmutzig werden, sauber machen kann, weil es ist ja immer sehr wichtig, ein sauberes Rad zu haben, denn ein sauberes Rad, das spart viel Watt. Und ist das außerdem, so ein lustiger
1: Habt ihr Habt ihr noch mehr Fahrradfahrer-Reime?
0: Fahrrad habe ich gerade so gemacht.
1: Ach so, aber es gibt doch noch großes Blatt. 800 Watt habe ich von Rick Zabel. Liebe nee, das, Grüße, nee, gelernt.
0: 8000 Watt Ach, immer Schleiße. großes Blatt.
1: Aber ich weiß auch nicht, ich weiß bis heute nicht, was großes Blatt ist. Ein okay. kleines Blatt. Ich weiß, du hast mir schon tausendmal erklärt, aber jedes Mal, wenn du anfängst, darüber zu reden, höre ich einfach nicht zu. Ja. Mein Gehirn hat so einen Filter, so ein äh, so Rennradfilter, und dann hört das, das hört einfach nicht zu.
0: Ja, es ist aber ganz einfach. Großes Blatt, gleich größerer Gang, größerer Gang, gleich schneller fahren. Ganz hab einfach.
1: Nicht verstanden, was du. Ich habe es nicht, nicht wieder ich nicht gibt verarbeitet.
0: Vorne, zwei, also vorne am Rennrad zwei Kettenblätter, ein kleineres und ein größeres, und das große Blatt. Das ist das, womit man die großen, schweren Gänge tritt. Und da wir ja alle richtig äh, tolle, toxische, super Männer sind, treten wir immer nur große Gänge, fahren immer nur großes Blatt und äh, lachen Leute aus, die auch im kleinen Blatt fahren. Ich
1: habe wieder nicht zugehört, ich habe nur gehört irgendwas von toxischen Männern noch so gesagt. Richtig. Das war das Stichwort, wo ich wieder da. Das filtert mein Gehirn nicht, da passe ich immer auf. Das ist wirklich so. Es ist wie, wenn man im Restaurant sitzt und ähm, man ist so selber im Gespräch vertieft und dann gibt es aber so Wörter, die lassen einen so aufhorchen und dann mal so den Nachbartisch belauschen.
0: Das stimmt. Das ist bei dir jegliches Wort, was mit irgendwie mit dem Thema Date oder Sex, Sex ja, oder ja, auf irgendwas jeden Fall.
1: Hat. Immer wenn, wenn die irgendwas so, wenn er so Blowjob so, Was? Was erzählen die da? Ist das so eine gute Story? Und dann höre ich direkt zu. So, Das sind bei mir auf jeden Fall Triggerwörter. Also alles so im DIN-Themenbereich. Oder wenn es was total Abstruses ist. Also so, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, äh, Schildkröten, äh, Ersthilfestation oder so, dann würde ich auch zuhören.
0: Ja, und das passiert, weil du nämlich wer bist. Jetzt stell du dich ja einmal vor.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Katrin, ich bin mittlerweile 33 Jahre alt ähm, und ich bin im Moment in Elternzeit, das heißt, ich habe ein sehr schönes Leben, in dem ich äh, im Moment nicht arbeiten muss und mich vor allen Dingen um unsere Tochter kümmern kann, was ein schöner Job ist, muss man auch sagen. Ähm, davor habe ich als Autorin und Reporterin gearbeitet, ich habe ein bisschen fürs Fernsehen geschrieben und aber auch fürs äh, Radio gearbeitet und ähm, davor habe ich, ach so Sebastian, erinnere mich daran, dass ich auch schon zwei Bücher geschrieben habe, das stimmt. <lacht> ähm, das eine Buch heißt Verstrahlt, das war mein erstes Buch und dann äh, Farbe ist nur Träger von Licht. Mein Erfolgsroman, ähm, der bisher sechs Rezensionen bei Amazon hat.
0: Ja, ist Link nicht... dazu gibt es in den Shownotes.
1: <lacht> ich muss kurz noch mal aufhören und zu weinen an dieser Stelle, aber es ist nicht schlimm. ist nicht schlimm, wir haben nur so ein Jahr an dem Buch gearbeitet.
0: Naja gut, aber es gibt auch Leute, die haben einfach gar kein Buch geschrieben. Deshalb Hast du da schon mal äh, mehr, denen einiges voraus?
1: Dankeschön. Und ähm, da, genau, davor habe ich äh, als äh, hab Shopping Center geleitet, das heißt äh, Center Managerin heißt dieser Job. Das heißt, diese ganz klassischen Einkaufscenter, die man überall kennt, äh, mit den gleichen fünf Mietern, äh, das habe ich quasi, da habe ich quasi gearbeitet und das gemacht. Und das habe ich relativ lange auch gemacht, bevor ich zu meinem ähm, Wechsel kam, weg von dieser immobilien äh, hin in diese ja, minien Welt. Genau. Wunderbar. Und Hobbys habe ich keine, weil ich habe ein Kind und einen Mann. <lacht> Nein, Quatsch. Also äh, Hobbys auf jeden Fall schreiben. Ich liebe schreiben. Deswegen ist auch okay mit den sechs Rezensionen. Und äh, gerade mal ich, habe ich erzählt, malen nach Zahlen, habe ich mir so ein Bild gekauft und es sieht ganz gut aus. Es wird. Also ich habe jetzt so ein Drittel, glaube ich, fertig.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut. Jetzt wissen wir also, beziehungsweise jetzt wisst ihr erstmal, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt.
1: Ja, wobei das war jetzt das Grippe, ne? Also da ja, also ist gut. ja kein Fleisch dran, das war jetzt, hätten wir so ein Skelett jetzt gezeichnet. Aber wir können
0: jetzt auch nicht 50 Minuten lang nur darüber erzählen, wer wir sind und was wir so nach das das gemacht auch, haben.
1: Aber das ist auch so, wenn man sagt, ja, ich bin ja so ein Mensch, der, das ist immer super unangenehm, also dieser Satz und Menschen, die das sagen, ist super unangenehm, aber dann erwische ich mich selber dabei, wie ich selber sage, ja, ich bin so ein Mensch, der das und das.
0: So, jetzt haben wir es also vorgestellt. Jetzt wisst ihr also, wer wir sind. Äh, wunderbar. Starten wir doch in äh, die letzte Woche. Was ist uns denn alles passiert? Äh, mir einiges. Ich habe viel erlebt.
1: <lacht> Hast du dich jetzt gerade selber anmoderiert. Ich wollte dich erstmal fragen, wie geht es dir denn?
0: Äh, mir geht es sehr, sehr gut. Es ist heute Karfreitag. Wir nehmen also an einem heiligen Feiertag auf. Jesus starb. Wir nehmen auf. Finde ich sehr, sehr gut. Und außerdem geht es mir sehr gut, weil das Kind eben jetzt schläft und weil wir da ein bisschen äh, Ruhe jetzt gerade haben. Und wie geht es dir denn?
1: <lacht> Schön, dass du mich auch fragst. Ähm, mir geht es eigentlich nicht so richtig gut. Ich bin irgendwie ziemlich fettig. Also du musst uns heute durch diese Folge hier tragen, kann man sagen. Ähm, aber was durchaus gut ist und was mich die ganze Woche über beflügelt hat, ist, das weißt du nämlich noch gar nicht, Sebastian, aber ich muss jetzt sagen, die tretboot ist eröffnet.
0: Welche Saison?
1: Die tretboot ist das nicht geil? Da, wo wir, ähm, wir wohnen hier mit einem Park in der Nähe, der Stadtwald äh, heißt der, und da gibt es so einen kleinen Tümpel ähm, und da kann man nämlich Tretboot fahren. Und jetzt... Habe ich das gesehen, ja, die Vögel kommen zurück, es, das zwitschert wieder, aber die Tretboote sind eben auch zurückgekommen. Ja, und ich finde, man kann ja keine schlechte Zeit auf einem Tretboot haben, oder?
0: Naja, ich glaube, man kann auch eine schlechte Zeit auf einem Tretboot haben, zum Beispiel, wenn es ein Loch hat äh, oder wenn man irgendwie in einen Kampf Hell. mit einem Schwan verwickelt wird.
1: Okay, das mit dem Loch sehe ich, aber ansonsten, wenn jetzt kein Unfall, selbst dann ist es ja ein Abenteurer. Irgendwie auch. Aber du kannst eigentlich keine schlechte Zeit auf dem Tretboot haben, glaube ich, wirklich.
0: Ja, ich sag mal, wir werden das diesen Sommer dann einfach nochmal ein bisschen testen und ausprobieren. Äh, dementsprechend könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass wir dann wohl ungefähr im Oktober äh, ein Fazit der Tretbootsaison äh, abgeben werden. Ja, und es
1: gibt ja auch ein neues Tretboot.
0: Es gibt, was gibt es denn für ein neues Drehbuch? Es gibt
1: neues, es gibt den Ferrari, der ist wieder da. Das war der erste. Ja. Dann kamen auch die Schwäne, die wir kennen. Dann kamen die Autos, die sind auch normal. Der Flamingo. Dann gab es, ja, aber jetzt kommt's. es. gibt den Flamingo und jetzt gibt es einen neuen Flamingo. Und der ist nämlich nicht mehr rosa. Das ist nämlich ein Flamingo. Das hat mal so ein bisschen an den lila Wolken geschnuppert, weil es ein lila Flamingo. Oh. Richtig aufregend. Und dann gibt es natürlich, dieses Einhorn gibt es auch noch, aber der lila Flamingo ist natürlich mein absoluter Favorite. Und ich möchte gerne so ein Mensch werden, ich möchte gerne Stammkunde da werden, dass jedes Mal, das ist ja so ein alter Mann, der das da immer macht, ne? dass jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dann sagt er schon so, ach ja, moin, ne, wieder den Flamingo. Und dann wirft er mir da schon so, eine, so ein Tischtuch rein, ich, macht alles einmal sauber. Ich, mö
0: ich möchte es gerne ungefähr so haben, dass du da hingehst, dass du dir die Handynummer von dem Betreiber in deinem Telefon speicherst oh. und dass du in Zukunft dann wirklich einfach hier von zu Hause aus schreibst, hör mal, Heinz, Zehn Minuten bin ich da, machst mir den Flamingo fertig und da weiß genau, worum es geht und dann. Okay, genau eine Viertelstunde später im Flamingo.
1: Und ich komme dann quasi da an und dann ist das wie bei so Italienern, und dann wirst du so mit Küsschen erstmal begrüßt, dann sagen die, oh ciao, Katrin, wieder da. Und dann leiten die mich so und sagen, die, wir haben natürlich ein, Fl ein Flamingo für dich. Wir haben ein Flamingo, hier besser, Flamingo in der Ecke. Und dann, was war auch ein schwieriger Akzent, es tut mir ja. leid dafür. Aber da werde ich quasi zu meinem Flamingo geleitet. Ja, wenn andere Leute noch am Fahren sind, werden die sofort zurückgeholt mit so einem Speedboot aus dem Boot rausgeschmissen, dann wird einmal geputzt und dann ist das meiner. Dann packe ich aus so meiner kleinen. Tasche, ich habe so einen kleinen Jutebeutel dabei mit so einem äh, amerikanischen Kennzeichen, wo ich dann so äh, Tretbrot-Babbo oder so draufschreibe. Das mache ich mir dann vorne und hinten dran. Weißt du sowas? Oder Chef vom See oder so. Sowas.
0: Muss ich dann mit?
1: <lacht> so ist gar nicht Unangenehmes. Und dann fahre ich da einfach so eine Runde. Hey, ja klar, du musst ja treten.
0: Ich, ich will ja
1: nur flanieren, quasi. Im Sitzen. Im Sitzen flanieren. Das will ich machen. Und du musst treten.
0: Naja gut, also muss ich wohl mit.
1: Ja, aber es wäre doch super. Also ich bin richtig glücklich. Tretbootsaison, äh, Tretbootsaison finde ich richtig schön, dass die wieder da ist.
0: Auch da meine Standardantworten der heutigen Folge. Wie man es nimmt?
1: Nee, mein, nee, das ist... Nee, das kann man, das, da, man kann keine schlechte Zeit auf dem Tribut haben. Überleg mal, wir waren im Sommer, letzten Sommer, wir sind öfter Tribut gefahren. Ich habe immer gut vorbereitet. Ich hatte immer hier lecker äh, Eistee dabei, sparkling Eistee. Es gab sogar einmal Erdbeeren mit Schokolade. Warte, wir,
0: sind, wir sind einmal Tretboot gefahren im letzten Sommer. Ein einziges Mal. Ja, wir ja, sind einmal hattest, gefahren. Du hattest ich war, aber, dabei, ja.
1: Ich war, also erstmal gab es Erdbeeren mit Schokolade, also. Das ist ja erstmal schon perfekt. Und wir sind nur einmal gefahren, aber ich bin ja vielleicht auch noch ohne dich gefahren.
0: Also hast du schon die Zehnerkarte und den Schlüssel?
1: Ich arbeite mich hoch. Also ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel für den Sommer. Ich möchte äh, Tretboot-Stammkunde Nummer 1 werden und so eine so, extra Behandlung bekommen.
0: Na ja, gut. Mal schauen, ob das, äh, ob das klappt.
1: Und dann so eisgekühlten Sekt, ich weißt du, dann sollen die mir immer so einen Sekt servieren und so. Ich merke, du willst vom Tretboot-Thema weg. Na gut.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Ähm, halt mich auf dem Laufenden, wie das so läuft.
1: Es wird super.
0: Ja, ja, wird super. Was hast du sonst diese Woche erlebt?
1: Ich habe äh, gar nichts erlebt. Wir sind nach Bonn gefahren, um die Kirschblüten zu gucken. Und äh, turns out, es gab noch keine Kirschblüten. Und dann sind wir nach Hause gefahren.
0: Ja, weil wir zu früh waren. Aber immerhin <lacht> äh, waren wir in Bonn. Das war unser Ausflug diese Woche. Ich habe aber diese Woche sehr viel mehr erlebt. Denn
1: Was hast du denn erlebt, Sebastian? Gott, ich, war,
0: ich war beim langweiligsten Derby äh Gladbach gegen Köln, das man je erlebt hat. Ähm, trotzdem war das da wieder der schöne Moment. Man steht in einem Fußballstadion, äh, im Gästeblock, in der Kurve. Es sind sehr große Fahnen im Block. Man sieht nichts vom Spiel. Ähm, naja, das war das. Dann war ich. Ähm, du musst
1: jetzt noch sagen, dass du München... Gladbach-Fan bist vielleicht und die äh, gegen Köln gespielt haben. Weiß ja, ja, nicht jeder. das habe ich ja
0: schon gesagt, Gladbach gegen Köln, habe so, Entschuldigung.
1: Da habe ich, siehst du, das ist schon wieder mein Filter. Ja. Da höre ich einfach nicht zu. Sobald es um Sport geht, denke ich mir, pff,
0: ja. komm, ist ähm, auch albern. So, aber das ist gewesen. Dann war ich äh, diese Woche mit einem, äh, mit einem guten Freund essen und äh, habe dort meinen Ramsch der Woche erlebt.
1: Entschuldigung, das war ich, unprofessionell.
0: So, dann war ich diese Woche mit einem guten Freund Essen und habe äh, dort einen der äh, absurdesten Momente dieser Woche erlebt.
1: Welcher gute Freund denn?
0: Äh, mit meinem Freund Nico. Shoutout, Pick-up Nico. Pickup an Nico. Äh, mit dem war ich Essen in einem Brauhaus hier in Köln und äh, da sind Dinge geschehen. Äh, außerdem... Also, Hä,
1: was? Du hast teasers jetzt was an, da musst du es jetzt auch erzählen. Was ist denn da jetzt geschehen?
0: Okay, dann erzähle ich es jetzt schon.
1: Ihr habt Haxe gegessen. I. Wir
0: haben Haxe gegessen, ja. Wir waren im Haus Töller in Köln, haben dort Haxe gegessen. Das ist die mit Abstand beste Haxe in der Stadt Köln. Also, ja. wenn ihr hier seid, geht dahin, esst Haxe, Haxe sehr gut. Ähm,
1: Oder esst es kein Fleisch. Kein Fleisch essen auch sehr gut.
0: Au, gut, dann gibt es da nur Graubrot und Krautsalat. <lacht> ähm, das,
1: äh, nein, als Veggie im Brauchers kannst du immer Käsespätzle essen nee, oder Salat. es gibt
0: da nur eine Karte mit drei Gerichten. Das ist Gulasch, das ist Ach, Haxe und das ist äh,
1: … Das ist nicht zeitgemäß, würde ich sagen. Das ist ein … Also ich würde da nichts zu essen kriegen?
0: Du würdest da Krautsalat mit Brot kriegen.
1: Na gut, der Krautsalat, du hast mir einen, einen Töpfchen Krautsalat mitgebracht. Das ist ja unsere Love-Language, ist sehr viel auch Essen. Und da habe ich mich sehr gefreut und der war auch wirklich lecker.
0: Ja, war aber auch äh, für mich der Fail der Woche, weil ich habe diesen Krautsalat. Ich bin mit dem Rad dorthin gefahren, dann auch mit dem Rad nach Hause, hatte keinen Rucksack dabei. Und dieser Krautsalat war in so einer ganz klassischen Essensverpackung, in so einem Papp-Störopor-Club-Ding äh, drin. Ohne Auslaufschutz. Ich musste mir es in die Jacke stecken, damit ich dann mit dem Rad nach Hause fahren kann. Ich äh, habe mir natürlich dann den kompletten Pulli versaut, weil äh, oh. durchaus äh, dieser ganze Saft von dem Zeug dann äh, ausgelaufen ist. Aber naja, habe ich daraus gelernt. Einfach äh, einen Rucksack mitnehmen zu solchen Tagen. Aber äh,
1: was war denn jetzt seine Geschichte?
0: Ja, jedenfalls war es dann so, irgendwann hieß es, äh, das Fass ist leer. Ähm, Welches Fass? Das Kölschfass. Das Kölschfass
1: ist leer. Das Kölschfass, Hä, ist, das Kölschfass ist leer. Das
0: Kölschfass ist leer. Ähm, wir müssten jetzt ein neues Fass anschlagen, aber trinkt ihr denn noch alle, die ihr hier seid? Weil, wenn nur ihr zwei jetzt noch Kölsch trinkt, für zwei Leute machen wir kein Fass mehr auf. Gut, die kennen euch nicht. Die kennen uns nicht, <lacht> aber dann. Warte,
1: hab, wie groß war das Fass?
0: Es ging um ein 5 Liter Fass. Und dann war die Situation eben auch die, wir waren in dem äh, in der Gaststube, es waren noch es waren zwei andere Tische besetzt, es waren zwei Damen, die äh, so schräg gegenüber von uns saßen und dann ein Tisch, der mit ein paar Leuten mehr besetzt war. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst, bin aufgestanden, zu diesen Leuten hingegangen und habe die dann sehr, sehr höflich gefragt, ob die denn noch bereit wären, auch Kölsch zu trinken, weil wenn die auch noch eine gewisse Menge abnehmen, dann würde man das Fass für uns anschlagen.
1: Oh Gott, wie unangenehm. Wie hast du das gemacht? Hast dich dann so mit, dir, mit denen an den Tisch gesetzt und so die Hand so um den Kollege, hör mal, so gemacht nee, hab, oder äh, wie?
0: Nein, ich habe sie natürlich, ich habe sie verbal alle umarmt. Ich habe mich vor die gestellt und dann um Aufmerksamkeit gebeten und dann äh, in einer durchaus äh, rasanten äh, emotionalen Ansprache darum gebeten, also ich habe die Situation erläutert und dann darum gebeten, naja, trinkt ihr denn noch mit, weil wir würden gerne noch weiter Kölsch trinken.
1: Aber ihr wart die letzten Gäste da, oder wie? Ja, ihr Ja, ich
0: war nachher die letzten Gäste und äh, das Fass wurde auch noch nicht ganz geleert, aber wir haben noch so viel getrunken, dass sie zufrieden waren.
1: Und um wie viel Uhr war das?
0: Äh, boah, ich kann nachgucken. Ungefähr? Es war um zehn vor elf.
1: Zehn vor 11 Ja. Ja, da kann man nochmal ein Fässchen aufmachen, zehn vor 11
0: Ja, ist dann auch geschehen, aber das war ein schöner Moment, es gibt auch ein Video dazu, das würde ich vielleicht einfach bei Instagram hochladen. Denn äh, auch das hat Unterhaltungswert.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Das
0: ja, dann wirst du es dann sehen. Schön. So, also das habe ich erlebt. Was war denn noch?
1: Du warst noch singen.
0: Oh ja, das war sowieso ja dann das Allergrößte das war noch vor dem Fußballspiel, da war endlich unser äh, Konzert der Grüngürtelrosen am letzten Samstag.
1: Darf ich einen Spoiler bringen?
0: Bring einen Spoiler.
1: Also ihr wart ja im Gloria, Das ist, äh, ich glaube 500 Leute passen da rein, das ist mein absoluter Lieblings, äh, Lieblingslocation in Köln für so Konzerte. Und der, der Spoiler, den ich aber schon mal bringen kann, ist, ähm, Blockflöten funktionieren nicht. Das ist der
0: Spoiler. Ja, okay. Das
1: war, das, war das, das war auch einer der wenigen Lowlights an dem Abend, aber als ja alle mit 80 Leuten, du hast ja mal gesagt, das, das klingt dann super mit 80 Leuten, aber man hat nicht mal ahnen können, welcher Song das sein soll. Ja, das
0: hat aber auch folgendes, so folgenden schnell. Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass bei so einem Konzert, äh, gerade wenn man dann eben jetzt auch noch viele neue Mitglieder mit auf der Bühne hat, die noch nie sowas gemacht haben, die sind dann... Wenn quasi äh, das rote Lämpchen angeht und es das heißt so jetzt abliefern, dann sind die nochmal umso mehr motiviert und vergessen alles, was man im Vorfeld gelernt hat und was man vorher geprobt hat, sprich Zurückhaltung ist da nicht, da wird so laut wie nur eben möglich äh, gesungen, fast schon gebrüllt und da wird auch das in so eine crazy. Blockflöte durchaus sehr viel stärker reingepustet, weshalb das wirklich nur ein Gepfeife war, was… Das war wie so ein
1: Fiebston, wenn man so das Mikrofon, weißt du, auf Bühnen hört man das manchmal, wenn du diesen Rückkopplung hast, dieser hohe Fiebston, so war das.
0: So ähnlich, ja.
1: Aber ansonsten, es war schon, wie viele Leute wart ja 70 auf der Bühne oder wir so? Es waren
0: auf jeden Fall zu viele auf der Bühne, denn wir haben es auch geschafft, dass die Bühne im ersten Set zusammengebrochen ist.
1: Ja, das war auch verrückt. Aber es war krass. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Also ich habe dich ja da auch zum ersten Mal überhaupt bei denen in diesem Männerchor quasi gesehen. Und dann standen da diese 70 Leute. Ihr habt ja ganz viele ähm, Songs. Also das waren ja auch nur Hits irgendwie angesungen. Und dann war das so crazy, weil dieses ganze Publikum, die sind ja so ausgeflippt und die haben so krank mitgemacht. Und die waren so laut und so laut applaudiert und so laut mit am Singen. Und unfassbar. Unfassbar. Ich habe sowas noch nie, also dieser, diese Stimmung, dieser... Das, das war wirklich unfassbar krass. Also wie laut das Ganze auch war, dadurch, dass das Publikum so krass laut war. Und hier war natürlich auch mega laut. Alle mega pumped, alle mega, ja, ähm, und noch performt irgendwie. Und nochmal so ein bisschen, ähm, das war schon crazy. Also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das war wirklich verrückt.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, ein sehr gelungener Abend, der auch ultra viel Spaß gemacht Also
1: hat. ihr habt den Laden abgerissen, ist nicht nur Untertreibung in dem Sinne.
0: Nee, wie gesagt, <lacht> am, am Ende vom ersten Set ist äh, die Bühne oder sind Bühnenelemente gebrochen unter der Last äh, des Chores. Und dann war noch äh, Großes hin und her, wie geht es jetzt weiter? Zwischendurch hieß es, naja, ihr könnt das zweite Set noch spielen, allerdings dürfen dann nur noch 30 Leute maximal auf die Bühne. Äh, und dann wurde eine Lösung irgendwie gefunden, dass man diese kaputten Bühnenelemente doch noch auf die Bühne geklebt hat mit Gaffer tape äh, Und dann, wie von Zaubernd, durften dann doch wieder alle auf die Bühne und haben dann eben das zweite Set dann noch.
1: Gaffer. Einfach alles immer mit Kaffee.
0: Einfach immer Klebeband, super.
1: Das war die Problemlösung Nummer eins. Ja. Ähm, aber was ich sagen muss, ich habe ja ähm, als kleine Überraschung habe ich ein kleines Plakat gebastelt, weil ich mhm. dachte, das wäre irgendwie vielleicht ganz süß. Und da stand nämlich drauf, ich habe ein Kind von dir. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn ich mache das nicht mehr.
0: Ja, vor allem erstmal war es ja so.
1: Ich kann das nicht mehr machen.
0: Ich, ich durfte ja nicht wissen, was auf dem Plakat drauf ist. Das heißt, das Plakat stand hier schon. Ein, zwei Tage in der Wohnung, weil oben ich, ein Freak,
1: weil ich ein Freak bin und alles immer vorbereiten muss. Ja, selbst Plakate.
0: Ja, dieses Plakat stand da hier, Ich durfte nicht drauf gucken. Und dann bist du mit dem Plakat ins Gloria. Und was war dann auch einer der Punkte, die es vielleicht unangenehm gemacht haben? Ich, ah ja, warte, du warst die einzige Person mit einem Plakat.
1: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Es gab noch eine mit Plakat.
0: Stimmt, eine, eine andere Rechts Von mir
1: noch. stand einer mit so einem lila Plakat. Das war aber ein ähm, bisschen größer als meins auch, aber genau, wir waren, es gab quasi zwei Plakate, aber dass jetzt da nicht viele Leute mit Plakaten ankommen, war schon klar. Aber ich bin ja man denkt das vielleicht immer, dass ich immer voll Bock habe auf Interaktion und mit Leuten reden und so, aber habe ich gar nicht, habe ich ganz selten. Ich bin da mit meiner Freundin hin, liebe Grüße Anna und, ähm, nee, Pick-up Anna natürlich und ähm, so, ich bin dann vollkommen fein so mit der einfach nur zu quatschen, so dann natürlich trifft man da auch ein paar Leute, die man irgendwie kennt, das ist auch alles cool, aber dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit sozialen Interaktionen. Das reicht mir dann für den Tag und ich bin schon völlig erschöpft. Und dann ist es aber so, wenn du ein Plakat hast, dann denken alle, geil, was steht denn da jetzt drauf? Weil ich habe es natürlich immer so rumgetragen, habe ich direkt gemerkt, wenn ich es quasi so rumtrage, dass man es liest, lesen kann, dann lesen das Leute und kommentieren das immer. Und wenn, dann habe ich es quasi schon immer so rumgetragen, dass man es nicht lesen konnte. Und dann haben aber trotzdem alle so geguckt oder so, oh, was steht denn da? Oder dann, als ich es irgendwann hochgehalten habe, haben sich natürlich auch Leute umgedreht, das dann gelesen, dann kamen so ein paar Mädels zu mir und meinten, oh, das ist ja voll cool, das ist ja voll süß. Öö. Und dann war ich so, ja, weil ich war dann schon so fertig einfach ich dachte so Mann, ich kann nicht so das ist ja auch alles viel es war super laut ba, ba, ba. so und ich bin dann schnell einfach auch durch so an, an Eindrücken so für den Abend. Und da habe ich gemerkt, Plakat ist schon gefährlich, weil viele Leute wollen dann mit einem irgendwie reden oder Kontakt aufnehmen. Mir war es ein bisschen zu viel. Und dann führt es auch noch in die ganz schlechte Situation, dass ihr wart ja nicht allein auf der Bühne, ihr hattet ja auch noch Gäste. Das heißt okay, okay kid haben ja auch noch gespielt und Plansche Malheur, ähm, ganz toll auch. Karnevalsband, ist das, darf, sagt man Karnevalsband eigentlich nee, dazu? Ne,
0: Plansche ist eine kölsche Band.
1: Kölsche Band mit, aber auch Karnevalsliedern. Nee,
0: mit Karneval so gesehen ja nichts, es ist einfach eine Band, die auf Kölsch eat Musik. Eat, Sleep,
1: macht. I Love.
0: Ja, Eat, Sleep, I Love, Repeat, richtig. Also Songs, die auch an Karneval in Köln laufen, aber man kann generell sagen, es ist ja eine Kölsche Band, weil die natürlich in dem Moment war das ja nicht Karneval, wo Egal. Wir waren, sondern es war einfach.
1: Ja, aber wer Alaf im Song hat, für mich Karnevalsmusik und ähm, die waren ja auch da. Und da ist ja auch viel mit Springen. Und das Ding ist aber so ein Plakat, so ich habe das dreimal hochgehalten. so Du hast das einmal gesehen, da muss ich das ja nicht die ganze Zeit hochhalten, wie so ein Otto. Und äh, der ganze Auftritt ging ja aber so dreieinhalb Stunden oder so. Das heißt, ich habe es dann irgendwann einfach genommen und ähm, weil ich es natürlich auch nicht einfach da liegen lassen wollte und hier alles vermüllen wollte und habe es dann quasi so links in so eine Ecke vorne auf das Podest von der Bühne gelegt, weil ich dachte, ja gut, ihr seid da ja meilenweit von entfernt, ihr steht ja alle weiter hinten und das wird ja schon gut gehen. Dann kam Planchovalier und haben dann da und der Sänger ist natürlich ganz nach vorne von dieser Bühne gelaufen, ist auch, hat sehr viel mit Springen gearbeitet, auch mit ein, auf einem Bein springen. Und dann habe ich immer nur so geguckt und dachte, scheiße, der ist so ein paar Zentimeter von meinem Plakat entfernt. Wenn der jetzt mit einem Bein da so drauf springt, rutscht das garantiert weg, der bricht sich ein Bein. Es gab nur ein Plakat, jeder wüsste, dass ich das war. Und das heißt, ich habe dann da so gestanden und dachte so, boah, ist aber auch jetzt mega awkward, die drei Meter mich durchzudrängeln nach ganz vorne und das dann wegzunehmen und also ich konnte nichts mehr genießen, ich habe die ganze Zeit nur das Kopfkino, wie der sich gleich auf die Fresse legt und das ist meine Schuld und dann, was habe ich da gemacht, dann habe ich irgendwann nicht so... Anna, ich glaube, da liegt mein Plakat. Ich habe Angst, dass der hinfällt. Und sie so, oh Gott, ja, stimmt. Und dann bin ich es doch rollen gegangen. Und äh, wurde dann komisch angeguckt von den Leuten, was ich da an der Bühne rumwurstel. Aber es war dann okay. Da habe ich mich einfach, da habe ich ganz viel den Boden angeguckt. Und dann ging es.
0: Ja, besser ist das. Zum ja. Glück ist nichts passiert.
1: Also wie gesagt, ich habe die Freude, du hast dich ja auch wirklich gefreut, als du es gelesen hast, kurz, <lacht> über den Cringy-Gag. Aber ähm, Plakat, kann ich, glaube ich, nicht wieder machen. Das ist mir zu viel Interaktion.
0: Nee, aber kannst du ja fürs nächste Mal ja was Neues äh, dir überlegen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ja, aber das war auf jeden Fall auch ein Highlight diese Woche, das Konzert der Grüngürtelrosen im Gloria.
1: Ja, wobei, ich muss aber auch noch eine Sache, ist mir aufgefallen. Ja, erzähl. Man muss ja auch mit Kritik arbeiten können, ne? Ja. Okay, jetzt kommt meine Kritik. Ähm, und zwar, ihr habt ja auch so eine kleine Performance gemacht, also so... Ähm, ihr hattet ja quasi eine Kurio, wie das sich für eine äh, Boyband ja auch das gehört. Hat ja auch Chor. Ne? Chorio. Chor e und äh, in der Kurio äh, habt ihr ja auch so viel mit äh, Hüftschwung und mit äh, mal umdrehen und rückwärts und springen und so gearbeitet. Und da ist mir aufgefallen, als ihr euch quasi alle, als ihr mit dem, mit dem Bad, mit dem Püpüchen ja, mit dem Pöpöchen. Also mit dem Rücken zum Publikum standen. Nein, mit dem, man sagt mit dem Pöpöchen zum Publikum standet. ist mir eine Sache aufgefallen und zwar, ihr müsstet alle mal, wirklich alle mal ordentliche Jeanshosen kaufen. Also da hatte wirklich, das war ja furchtbar. Ich wollte wirklich, ich wollte mit jedem, also ja, ich weiß, das heißt Grüngürtel Rosen und nicht Grüngürtel Hosen, aber ich wollte mit jedem Einzelmitglied einmal eine ordentliche Jeans einkaufen gehen. Das hat ja hinten und vorne nicht gesessen. Das sah wirklich aus, als würde ich im Altenheim äh, mich umgucken. Und, und da die, dieses Wabbeln und dieses, das, hat, das war gar nichts. Ja, ich, ich kann da das hat ja, nicht eine Hose gesessen.
0: Ich kann das ja mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Du hast ja Elternzeit, du hast Zeit, da kannst du dir... Äh die insgesamt 130 Mitglieder, dann jeden, also jeden Tag kannst du einen oder zwei Leute mal abfrischstücken äh, mit denen eine Hose kaufen gehen. Das
1: Ding ist, ich habe ja mal Hosen verkauft an Männer. Das, und da habe ich das ja erlebt, wie Männer Hosen kaufen. Ja, die, die kaufen kommen, ja
0: Männer Hosen. Wir gehen in einen Laden, sagen, okay, eine Hose, okay die passt, die ist oben nicht zu so weit, Nein, dann, ha, so dann frage
1: ich, welche Größe. Dann, guck, dann, dann kommen meistens schon leere Blicke. Dann habe ich gesagt, ah könnte es ungefähr so eine 31-30 sein. Und dann kommt so ein ja, dann gebe ich dem Mann die Hose in die Kabine, dann zieht er die an. Wenn er in Begleitung ist, dann ist es meistens so, je nach Alter. Aber bei Paaren, sage ich mal, die jetzt so jenseits der 40 sind, stellt sich der Mann, kommt ja dann aus der Umkleidekabine, wenn er die Hose anhat und stellt sich ja nicht vor den Spiegel, sondern stellt sich ja vor seine Frau. Und die Frau guckt dann und sagt ja oder nein. Was ich super komisch
0: fand, ja. aber auch ein bisschen. Aber man kann das ja auch umständlicher machen, so wie wir das mal hatten. Da nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das, das führt ja zu weit ab. Nee, Lass nee, mich aber kurz da bin erzählen. ich in den Laden rein,
0: in die Umkleidekabine, man durfte nicht äh, zusammen in den Laden, weil äh, das war noch Corona. Ähm, und dann habe ich dir aus der Umkleidekabine Fotos geschickt äh, vorm Spiegel und dann musstest du quasi von draußen dann beurteilen und sagen, ja, ist okay äh, oder ist nicht okay. Und trotzdem ist da ja eine Hose da durchgegangen, die wirklich nur eine Nummer zu groß ist, ähm, die jetzt mittlerweile aussieht, als würde ich sehr viel Heroin nehmen, wenn ich die trage.
1: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, diese Männer, genau, laufen dann halt zur Frau. Oder wenn die alleine sind, dann stellen die sich, weil sie ja dann keine Frau haben, dann kommen die quasi raus und stellen sich nicht von Spiegel, sondern haben sich dann vor mich gestellt. Und dann war ich so, ja und passt. Wa? Und dann habe ich gemerkt, dass Männer, weil die haben dann gar nicht geguckt, oh, ist das jetzt meine Farbe oder wie sitzt die denn oder was macht die für eine Figur, was macht die für Beine, wie ist der Hintern. Die waren dann wirklich so, okay, der Knopf geht zu. Die Hose passt, die nehme ich mit. Und ob die dann, wie der Sitz dann war und ob die besonders schmeichelnd war oder ob man dann so kleine Streichholzbeinchen hatte oder so, das war denen völlig egal. Die waren dann so, oh ja, gut, die hat jetzt das, die das, der Knopf geht zu, die wird gekauft. Ja,
0: aber viele Männer sind dann ja auch so, dass sie sich denken, okay, man äh, soll jetzt wohl Skinny Jeans tragen, weil das habe ich schon gehört, die sind total in, also kaufe ich mir jetzt eine Skinny Jeans. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? <lacht>
1: Nein, ihr dürft natürlich gerne alle Skinny-Jeans tragen. Jeder darf ja Skinny-Jeans tragen. Es kann aber sein, dass wenn wir zusammen draußen unterwegs sind und ich sehe mir Skinny-Jeans, dass ich dann wirklich jedes Mal sage, wie scheiße das aussieht.
0: Ja, deshalb bist du so sympathisch.
1: <lacht> ich wollte gerade schon wieder sagen, du jetzt wieder mega sympathisch von mir. Na ja gut, aber es ist ja
0: auch da wiederum ein Indikator dafür, wir reden miteinander, wir sehen Dinge, wir tauschen uns aus. Und deshalb sind wir so gerne miteinander verheiratet.
1: Nein, das ist ja okay. Ich möchte sie zurückrudern, um jetzt beim Tretboot zu kommen. Aber selbst im Tretboot ist, guck mal, es ist bequemer, wenn du keine Skinny-Jeans an hast beim fahren. Ich denke ja nur daran, dass die Leute vielleicht dann auch später ja Tretboot fahren wollen. Und das ist mega ätzend, wenn du so eine enge Hose an hast Und es kleidet auch selten Leute. Also selbst wenn du eine, eine Figur hast, wo man sagt, nee, das kannst du auch alles betonen und verstehe ich und so. Aber es, ist, es kleidet meistens doch besser, wenn es ein bisschen, ein, ein bisschen mehr so einen geraden Schnitt ja, hat. Ja,
0: du bist ja aber auch so, ich meine, du meckerst schon, wenn ich eine Radhose trage, weil du sagst, nee, ah, nee, ist viel zu eng, das geht ja gar nicht. Guck mal, wie ihr aussieht, das ist voll lächerlich. Also,
1: das ist jetzt keine Einzelmeinung. Also
0: es ist häufig einfach das Ding, sobald etwas zu eng ist oder etwas eng anliegt, sagst du, nee, warum denn keine weite Hose, die so flattert? Also manchmal nee, nicht gibt's ja, Manchmal gibt es ja Gründe dafür, dass man…
1: Sebastian, wenn wir jetzt einen Basketballspieler nehmen würden und neben einen Rennradfahrer stellen würden und sagen würden, wer sieht heißer aus? Der Typ, der ans, aussieht, als hätte er sich gerade ein Kondom über den Kopf gezogen und das noch runtergezogen. Und es ist so hauteng, dass man wirklich alles sieht. Aerodynamisch. Oder, ja, aerodynamisch, aber nicht ähm, ähm, ero erotisch ähm, Oder der Typ… Der so eine Basketballhose anhat, weil sie so ein bisschen weiter ist, das ist also ein bisschen lässiger. Das, so das hat viel mehr Swag.
0: Naja, gut, wie man es nimmt. <lacht> Nein,
1: nicht wie man es nimmt. <lacht> das ist jetzt doch gar keine Frage, dass, 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 dass das keine ähm, mega attraktive Outfit ist. Das ist jetzt, würdest du sagen, Skispringer sehen ja auch nicht, also darum geht es ja auch erstmal Nein, gar nicht, es ist ja halt, ein Sport. Es ist ein
0: sehr, sehr funktionales Outfit.
1: Und es ist halt wirklich auch viel zu eng. Ich stehe einfach überhaupt nicht, verstehe nicht, enge Klamotten sind ja auch nicht bequem. Also kann mir keiner sagen, ja, ich ziehe das an, weil es ist komfortabel. Man zieht es ja an, weil man denkt, man sieht damit besser aus. Und es tut mir leid, die meisten Menschen sehen nicht damit besser aus. es hat nichts damit zu tun, ob man zu dick oder zu dünn ist oder wie der Körper ist oder so. Keine, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist einfach selten, eine gute Sache. Es ist meistens besser, wenn man sich für die etwas komfortablere Variante entscheidet. Oh mein Gott, das ist zu unsympathisch.
0: Na ja, okay, aber dann, um dich jetzt ein bisschen aufzubauen, äh, ich habe, ähm, ich habe Zuschauerpost bekommen. Ähm, weißt du, was ich bekommen habe? Zur letzten Folge. Du hast nichts bekommen. <lacht> ich möchte dich gerade einmal ein bisschen aufbauen, denn mich erreichte heute kurz vor, äh, vor Start der Aufnahme noch folgende. Äh, Mail zum Thema der letzten Folge. Äh, und zwar heißt es da, ich bin definitiv Team Frau Hespers, die meisten Leute sollten viel mehr Halbjahresvorsätze fürs zweite und dritte Quartal machen als so. Silvester. Da die meisten Leute nicht wie du eine Rolle oder ich, ein Crosstrainer zu Hause rumstehen haben, sind sie meistens schon zu gefrustet und oder sich so oft eine Ausrede zurechtgelegt, dass sie dann im Frühling, Sommer auch nicht mehr damit anfangen, Sport zu machen.
1: Das ist total logisch. Du musst ja
0: auch davon ausgehen, dass die Leute, die mehr Sport machen wollen, gar keinen bis dahin gemacht haben. Ja. Und ich meine das nicht so aggressiv, wie es sich vielleicht anhört, sondern verständnisvoll. <lacht> Anderes Thema aber, und da ist, das ist deshalb finde ich diesen, äh, diesen, diese Mail so toll, weil Pro und Contra. Wer ist
1: das? Ist das eine Frau oder ein Mann?
0: Nee, ist ein Mann. Wie da, heißt er denn? Das sage ich dir nachher. Okay. Anderes Thema, Merch zum Konzert. Ich habe schon vor 25 Jahren von meinem Bruder gelernt, dass man nie Merch vom Künstler zu dessen Live-Show anzieht. Was du den Künstler gut findest und alle um dich herum, hast du mit dem Erwerb der Karte schon gezeigt. Daher trägt man Merch von einem anderen Künstler. Ich habe daher zum Beispiel zum KIZ dann ein Casper-Shirt getragen, was eigentlich viel zu naheliegend ist, weil beide unter dem gleichen Management äh, agieren, und zum Casper-Konzert ein Such-a-Search-Shirt, weil Benjamin auch unser Alter ist äh, und daher wahrscheinlich mit der gleichen Musik sozialisiert wurde. Okay, da schon sehr verkopft, bla bla äh, Ja, oder siehst du mal, hey, jetzt bin du, du ich völlig findest verwirrt. Zuspruch mit, deiner, mit deinem Take, dass du sagst, und wegen macht euch keine Silvester, keine Neujahrsvorsätze an Silvester, sondern macht es erst so zwei, drei Monate später. Das war der Zuspruch.
1: Das freut mich, aber das andere war ja der absolute Widerspruch, dass man quasi den Merge von. Also was, hä, nee, ich, vom ich, gleichen Management, das war der… Nee, denn, aber ich
0: finde das total einleuchtend. Ist der nicht denn. bei Beat the Rich? Es ist doch scheißegal, wo der ist, aber ich finde das total einleuchtend, weil das ist ja auch eine Art, äh, nennen wir es mal Schneeballeffekt. Du gehst zu einem Konzert und siehst da noch T-Shirts von anderen Bands, mit denen Leute, die zu diesem Konzert gehen, sympathisieren. Das heißt, darüber lernst du vielleicht dann auch noch mal andere Bands kennen, die du gar nicht kanntest vorher.
1: Also die Leute denken quasi so wie diese, wenn ich bei Spotify so, ne, das könnte dir auch gefallen. Ja, ein Konzert Playlist
0: ist ein visuelles, ein visuelles äh, Spotify-Vorschlagesystem.
1: Das überzeugt mich nicht ganz, weil du trägst ja dann Merch von einem anderen Künstler, um dann zu Nee, naja, das, das zeigen, ist für mich nicht du rund.
0: Euch, du trägst halt einfach was ganz anderes. Aber Punkt halt einfach wirklich, naja, dadurch, dass du bei dem Konzert bist, hast du ja wirklich schon gesagt, ich finde den Künstler gut.
1: Aber du, wenn du das Merch von dem Künstler hast und du trägst es auch sonst, dann kannst du es doch auch zu dem Konzert tragen, das macht doch am meisten Sinn.
0: Nee, weil da ist es ja von wegen so, hallo, hallo, guck mich an, ich finde dich total super, guck mal, ich habe auch dein T-Shirt an und ich habe auch Socken von dir, guck mal hier, hallo, ich bin nee, da. Nee, weil das
1: ist ja wie die Uniform. Das ist ja wieder die Uniform, die viele Leute haben ja zum Merch an, wenn sie zum Konzert gehen. Ja, Und ich glaube, das ist ja der Grund. Bei mir war es immer so, weil ich äh, zum Beispiel, ich habe ja auch mal in der Musikredaktion gearbeitet bei äh, dem Sender, <lacht> dessen Popschutz ich nicht gerade verwende. Ja ist auch nicht geklaut. Versteht, versteht keiner. Versteht keiner. Also, aber ja die eine Person, die es versteht, wird sich freuen. Und ähm, da wurde natürlich auch sehr viel Merch getragen, aber natürlich von super edgy Sachen, die natürlich dann wieder niemand kennt und so. Aber da habe ich mir auch überlegt, so die Leute tragen dann so den Merch, würden den aber wahrscheinlich dann auch nicht dann vielleicht zu dem Konzert anziehen, weil sie sich dann auch denken, nee, ist ja dann uncool, weil hier bin ich ja jetzt so the, the only one mit dem Shirt und mit dem Merch und dann falle ich so auf, weil alle anderen haben ganz normale Klamotten an. Aber aber, ähm, wenn sie dann quasi zu dem Konzert gehen, dann ist es ja die Masse und dann ist dieser Effekt von wegen, jetzt fühle ich mich ganz besonders, weil nur ich habe das an weg. Und deswegen dachte ich, tragen das Leute deswegen nicht. Und da bin ich so, dass ich mir denke, pff, ist eh albern, weil am Ende des Tages sehen wir doch alle sehr ähnlich aus. Also dieses individuell Klein oder so ist kompletter Bullshit. Jeder sieht irgendwie doch, also es ist doch alles immer sehr ähnlich.
0: Ja, aber ich bin trotzdem immer noch der, äh, der Überzeugung, ich muss jetzt nicht zu einem Konzert von, sagen wir mal, zum Beispiel Dendemann gehe, muss ich mich nicht komplett mit Dendemann-Klamotten einkleiden. Äh, Doch, ich finde
1: äh, das. Und ich habe noch ein zum Beispiel Miley Cyrus, das äh, auf dem Live-Album, was sie veröffentlicht hat, dann sagt sie so auf der Bühne, es macht mich so glücklich, wenn ich hier in die Masse gucke und ich sehe, ich hatte ja so viele verschiedene ähm, Facetten auch und so viele verschiedene Persönlichkeiten und da sehe ich ein Shirt von vor 15 Jahren noch mit Hannah Montana und da sehe ich ein Fanshirt vor 10 Jahren, gerade in der Phase mit den kurzen Haaren und so und die hat das so erzählt und wie aber sie ihre Geschichte so hat und dann dachte ich, deswegen mache ich das, weil Ach, ich nee, mir denke. Aber, aber
0: Hot Take von mir, äh, auch allein aus der Erfahrung Gloria, die Frau steht dann da vor 10.000, 15.000 Leuten, die sieht vielleicht die ersten zwei Reihen und darüber hinaus siehst du gar nichts mehr. Das heißt, die hat sich diese Geschichte schön zurechtgelegt, dass sich das Publikum geschmeichelt fühlt, nur um diese Geschichte zu erzählen, dass sie ja von Hannah Montana zu Gott weiß, wen geworden ist die sieht da keinen einzigen Menschen irgendwo entfernt stehen. Aber ah, warte, da hinten links du in der Reihe 27, da, dich sehe ich, du hast ein T-Shirt an, das habe ich in dem und dem Jahr verkauft. Super, dass du da bist. Das verstehe no ich, way.
1: aber das Ding ist, ich war ja bei Lizzo in der Langsess Arena, das heißt 15.000 Menschen. Und bei der war das ein, zwischen zwei Songs, hat sie wirklich genau das gemacht und hat sie gesagt, Moment, Mama, wie sieht hier alle aus? Und dann hat sie gesagt, ja du, du mit diesem roten Rock da, ja, ich sehe dich, oh mein Gott, ich feiere dein Outfit. Und dann war ich so, hä? Hä? Und die hat wirklich die Ränge, die entferntesten Plätze, wirklich, da waren Menschen, ich stand wieder ganz hinten logischerweise, wo man halt atmen kann, aber ich hatte quasi ein Stehticket vor der Bühne ne? und der Rest ist quasi Sitzplätze und da waren hinter mir noch Sitzplätze, also der weitest entfernteste Punkt von dieser Bühne, 15.000 Leute und hinter mir war dann irgendjemand mit, weiß ich nicht. Da fand sie die Haare cool oder den Schmuck oder irgendwie das Oberteil. Als
0: ob die, da die Nein, Choring ohne Witz. Erkennen würde. Nein,
1: nein, aber irgendjemand hatte glaube ich eine krasse Kette und selbst das hat sie erkannt und sie war so, ja dich, nein du mit der mit dieser roten äh, Pelzjacke und äh, Fake-Pelzjacke natürlich. Und ich sehe dich und ich finde die Jacke cool oder ich finde deinen Style cool oder so. Und dann haben die Leute mal kurz getanzt, sie wurden dann auch quasi gefilmt, dann hat man die einmal groß gesehen und ich stand dann da und war immer so, hä krass wie hat die jetzt die Person gesehen? Ich musste mich auch anstrengen, aber es geht. Also wenn du ordentlich ausleuchtest, dann kannst du das machen. Also ich habe es erlebt, dass es möglich ist.
0: Ich sage, alles gestaged. So.
1: Und deswegen, aber darum zurückzukommen, deswegen mache ich das nur, weil ich mir dann denke, so vielleicht sieht das der Künstler oder keine Ahnung, irgendjemand, der, das ist ja ein Riesenteam, so eine ja, Show, dann da gibt es, nein, da gibt es Tonmischer, da gibt es die Leute, die die diese Animation machen, die Visuals machen, die vielleicht das Booking machen, die vielleicht das machen, also es ist ja eine riesen, viele Leute und davon werden Leute dann mein Shirt sehen und denken sich, geil, das ist jetzt, weiß ich nicht, vor zehn Jahren Merch gewesen, so seit zehn Jahren findet diese Person wohl scheinbar die Sache gut, die wir hier machen, cool. Für die Leute mache ich das ja auch. Nicht nur für den Künstler, aber für dieses ganze Drumherum. Und dass man ja. so sagt, ey, jo, danke, für zehn Jahre, also ich höre seinen Shit seit zehn, 15 Jahren, ja, keine aber Ahnung. gleichzeitig
0: ist es ja auch, wenn du seit zehn Jahren mit dem gleichen Künstler auch, äh, unterwegs bist und der seit Jahren, du seit zehn Jahren von dem bezahlt wirst, ähm, für das, was du machst, dann, ich glaube, dann solltest du aber auch so weit gehen und sagen, äh, ich bin dankbar für jeden, der hier ist, weil ihr alle gerade... Äh, mein, mein Gehalt bezahlt und nicht dann sagen wegen, nee, euch da vorne finde ich cool, weil ihr wart schon mal hier. Der Rest ist mir egal. Ihr tragt kein T-Shirt von dem Künstler, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, sondern ich bin nur angestellt bei ihm. Aber, das hey. ist ja die
1: rationale Seite, das ist natürlich vollkommen klar. Aber noch so ein emotionales Sahnehäubchen ist das. Was mich aber auch jetzt wieder super traurig macht, weil wenn wir jetzt von Künstlern reden, die uns seit 10, 15 Jahren begleiten, da muss ich jetzt natürlich an diese Nachricht denken. Die kam. Die
0: Nein, ich, da, darüber reden wir nicht.
1: Das, doch, wir müssen darüber reden, weil mich hat das ganz, also mich hat das total traurig gemacht. Und ich muss sagen, wenn die Nachricht gekommen wäre, es hätte geheißen so, okay. Thomas Gottschalk und dann kam die News, hätte ich gesagt, ja, okay, es, das hätte ich jetzt geglaubt. Okay, um
0: welche Nachricht geht es?
1: Ja, um Materia geht es.
0: Und was ist passiert?
1: Materia hat angeblich, also er wurde um 4.20 Uhr festgenommen, ich habe den Mug Short mir angeguckt ähm, und er hat eine Frau stranguliert, also gewürgt ähm, und mehr weiß man auch noch nicht, also,
0: also ja,
1: er war in Amerika zu der Zeit, ich weiß noch nicht mehr genau, wo er war. Ja, deshalb,
0: ähm, ich, deshalb, wir wissen ja nichts darüber. Also dementsprechend würde ich das, das auch gar nicht zum Thema machen. Nein,
1: aber das, was ich hatte, war, dass ich das erste Mal quasi davon betroffen war, weil es kommen ja immer mal wieder so Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Aber es war noch nie jemand dabei, wo ich gesagt habe, den höre ich und feiere ich seit Jahren. Und bei Materia war ich äh, bei dem ersten, nee, Quatsch, bei Base Ventura nicht, äh, bei äh, Zum Glück in die Zukunft war ich vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so in der Wuhlheide, hatte eines der schönsten Konzerte ähm, meines Lebens danach. Das war mitten im Sommer oben Air in Berlin. Danach war da einfach noch so random, spontan waren wir dann noch auf so einer Party, mitten im Wald. So, ich habe da ohne Ende getanzt. War so, es war einfach so ein perfekter Tag. Es war eins der schönsten Tage meines Lebens. Und ich liebe Materia, ich habe hab ganz viel Musik immer gehört von dem, ich war, so weiß ich nicht wie oft auf irgendwelchen Konzerten und Festivals und bla und so und dann kam diese Nachricht und das hatte ich noch nie bei einem Künstler oder Künstlerin, die ich so lange gefeiert habe, dass da sowas kommt. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht haben das schon viele durchgemacht, weil sie das schon hatten mit anderen Leuten und dann ist da irgendwas rausgekommen. Aber bei mir war das das erste Mal. Und das macht mich voll fertig, weil klar, man weiß es noch nicht und ne, man muss jetzt noch ein bisschen gucken, was da rauskommt. Aber am Ende des Tages, solange es nicht Notwehr gewesen war, ist es nicht, also ist es geht gar nicht. Ja,
0: deshalb warten wir erstmal. Also, was heißt warten wir ab? Ich glaube, da wird man jetzt auch einfach nichts mehr von hören. Doch klar, Aber es
1: gibt doch einen Prozess gibt es ja. ja eine Gerichtsverhandlung und dann wird ja rauskommen, was da war. Ja, auch
0: da warten wir mal ab, ob man da hier überhaupt was von mitbekommt, weil ich glaube, dieser Prozess wird dann in den USA geführt. Äh, ich denke mal, er ist jetzt mittlerweile auch einfach wieder in Deutschland, er ist auf Kaution, auf freien Fuß. Äh, ich weiß nicht, ob er jetzt dann zu einem Prozess dann wieder nach Amerika reist, äh, um dann da zu sagen, so ja, okay, das und das ist passiert, um dann da in den Knast zu gehen. Ich glaube, das wird definitiv nicht passieren. <lacht> nee, das glaube ich jetzt also auch nicht, dass das so,
1: passieren wird. Ja,
0: da, da ja, wie gesagt, so man weiß halt einfach nicht genau, was ist passiert.
1: Äh ja, deswegen, ich will auch gar nicht über die Sache an sich oder so reden. Es war nur das erste Mal, dass ich eben dieses ja dieses Gefühl hatte von, boah, ach nee, auch jetzt echt. Also es, es kam sehr unerwartet auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auch das Foto <lacht> kam auch sehr unerwartet.
1: Der Markshot war super. Vor allem, ich habe ja bei Insta diesen Gag gemacht, von wegen, ich denke nicht, dass da Drogen im Spiel waren.
0: Ja, aber überleg mal, zu welcher Zeit wurde er festgenommen?
1: 4.20 Uhr Morgens. Vor Ja, nee, das war aber nicht dass das, das war sehr nach äh, … Ja, ja, aber ne? … Aber genau, es waren so, Steck, so so die winzigsten Pupillen der Welt. Und das Lustige ist aber, dann schreiben mir Leute bei Insta, wieso hast du schlechte Erfahrungen mit dem gemacht? Und ich dachte so, hä? Und dann war mir klar, ach so, nee, klar, versteht, den, versteht nicht jeder den Bezug von Augen und manchen Sachen vielleicht.
0: Wir sind jetzt schon wieder sehr, sehr lang dabei und müssen eigentlich jetzt diese Woche schon wieder zumachen. Ich habe auch nichts mehr zu erzählen. Hast du noch ein Thema?
1: Wieso, wie, wie, wie lange sind
0: wir denn? 50 Minuten.
1: Oh, nein. Ja, jetzt haben wir einen neuen äh, Rekord geklagt. Das war ja die beste Folge aller Zeiten, muss man auch sagen. <lacht> und ähm, damit würde ich sagen:
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. HDGDL. H E G D L H -E G D L Jamie sagt auch tschüss. Und adios. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.